Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Mornington på Nybogatan i Stockholm. Hej och välkomna till Föräldrakollen! Podden för dig som vill veta lite mer om graviditet, barn och föräldraskap. Vi kommer att prata med experter inom dessa ämnen och släppa ett nytt varje tisdag. Japp, och här är vi nu. Ett helt nytt färskt avsnitt och idag ska vi prata om eh, hälsa lite grann. Ja, nyttigt och onyttigt. Vad är nyttigt och onyttigt för barn egentligen? Ja. Känner du dig nyttig? Om jag känner mig nyttig. Ja. Eh, jag skulle säga att jag är en riktig periodare. Det är svart eller vitt i omgångar. Är det så? Är det nyttigt? Var det låter inte så. Nej, det låter inte så bra. Vad är du inne i nu? Ja, men nu är vi väl inne i en nyttig period, skulle jag säga. Mm. Men är, är du hälsosam? Nej, men alltså jag försöker tänka... Eller jag ställer en fråga, men jag vet ju svaret, men jag ska låta dig svara. Ja, nej, men jag försöker tänka på det. Jag har en ambition att vara det. Men samtidigt... Är... Alltså, det beror på vad man menar med hälsa tycker jag för, att för mig, för jag tror det är väldigt personligt för mig är att vara nyttig hälsosam det är ju verkligen att också ta del av livets goda jag skulle aldrig, aldrig, aldrig kunna följa en diet till exempel, det finns inte på kartan mm. jag älskar mat och god mat och jag älskar ja, men liksom att förgilla livet mm. så jag skulle inte kunna välja bort men jag tycker lite grann faktiskt som vad det tist här sa vid ett annat tillfälle att det handlar inte så mycket om att exkludera saker utan istället fundera på vad man, vad man, vad man faktiskt äter mm. och så försöker jag tänka lite Ja men att man ska fokusera på precis som du säger inte allt det där göttiga som man inte kanske ska stoppa i sig för det är inte alltid hälsosamt utan att man ska fokusera på allt det där goda och faktiskt riktigt bra näringsriktiga ja. som man kan stoppa i Exakt. sig och fylla kroppen av det istället. Ja. Men för det är väldigt lätt att hamna där att man tänker så här, men nu vill jag bara ha det här och det här är ju inte bra och det ska jag inte äta och då liksom blir det en grej istället. Ja, jag, så jag klarar inte det, jag har inte karaktären tycker jag. Och sen mm. så känner jag också att när jag, när jag äter en kanelbulle, men då vill jag ju äta kanelbullen. Jag vill inte sitta och tänka på, herregud, nu äter jag en kanelbulle. Oh my god. Nej. Mm. Utan liksom det är det som är lite grann det här i livet. Att få unna sig. Sen kanske inte jag behöver äta fem på dagen. Samma. Du kan ju göra det. Men, ja. Nej, men jag tror att precis som du är inne på. Balansen. Nej, men, och sen tycker jag att någonting för mig. Jag betänker på detta mycket mer sen jag blir mamma. Mm. Innan tror jag inte reflekterade på samma sätt. Och liksom, jag vill... Jag vill Gör jag, liksom det bästa. jag vill ha de bästa förutsättningarna att leva länge. För jag vill vara länge med mina barn. Mm. Och i det innefattar alltså det innefatt jag faktiskt att äta lite nyttigt. Och jag kan, måste tänka på det. Och jag måste kanske tänka på att röra på mig i sådana saker. För att jag har bättre förutsättningar helt enkelt mm. i livet. Mm. Ja, men jag tror liksom perspektiven har förflyttats lite sen man blev mamma. Jag menar det Visst Tidigare så handlade det så här att vara nyttig och hälsosam. Det handlade om hur man ser ut. Ja. Idag handlar det om hur man mår. För att, och det är väl vettigare? Ja, absolut. absolut. Men alla ska vi den vägen vandra. Oh ja, oh ja, Men nu är vi här, vi är mogna trebarnsmödrar och har liksom insett det viktiga här i livet. Och att man ska tänka på vad man fyller sin kropp med. För att vara frisk och stark och mm. orka. Mm. Men det går ju så otroligt mycket trend i det där också. Jag menar, nu känns det som att om det innehåller daddlar eller quinoa så är det bara så nyttigt. Mm. Du kan äta hur mycket som helst. Ja, men lite så. 
Och, och är det overnight oats så är det ju, det är ju riktig hälsobomb tydligen. Sjukt gott. Mm, det är ju gott, det är ju gott. Jag säger inte det. Men alltså det, det, jag tycker bara att det är väldigt svårt att veta för det kommer nya grejer hela tiden. Mm. Och overnight oats, vad är det för någon skillnad på det? Och sådana här, de äter tjejts, birch och mysli. Är inte det samma sak egentligen? Jag har aldrig provat det, men det ser ju väldigt gott ut. Det brukar man ju få när man åker skidor. Mm. Eller jag brukar aldrig ta det för jag tycker inte alls det är så gott ut. Jag tycker det är som en grå söja. Nej, jag tycker det ser gott ut. Tycker du det? Mm. Ja, men det här är ju innan de började presentera det så här fint i sådana här mason jars och sådär. Instagram-vänligt. Ja. Mm. Och gud alla gör fint tycker jag. Mm. Folk lägger upp sin mat så vackert så att allt ser gott ut. Men inspirerar inte det lite då? Jo, men absolut. Men kanelbordet ser också ganska god ut när den ligger där på sitt fat. Jo, absolut. Om man ska jag. tänka så. Ja. Nej, men jag tänker att man kanske gör sig till. När man är så liksom... Man är så påprackad av allt det här fina, vackra livet mm, som mm. alla lever på Instagram och sociala medier. Men, och det kan man ju må dåligt över. Men jag tänker också att man kan ta det till sig som någonting positivt. Att man anstränger sig lite mer för att göra saker och ting. Att det ser trevligare ut själv hemma också. Bara så där i vardagen. Nej men absolut, jag tycker att man äter med ögat. Jag tänker, min mamma sa alltid att man ska inte ställa kastruller på bordet. Nej. Och det, det håller jag lite grann med om faktiskt Att det ser trevligare ut man, Och jag tycker framförallt att mina barn äter bättre också Om jag dukar det lite trevligt Och de ja. kan plocka men det ligger fina, fina fat och sådär ja. Och det tar ju inte längre tid Det blir bara mysigare middag på något sätt mm. När man mm. äter absolut mögonen också mm. Verkligen Jag tycker det är jättehärligt alltså, Det är ju sån skillnad Att bara slappsa i sig någonting på något fult porslin ja. Än att sitta och så har man Lite fint uppdukat och det är en massa olika skålar med tillbehör. Och det tycker jag är nyckeln till barnen och deras ätande. Att, att få i dem lite mm. så här nyckiga mm. grönsaker och sånt. Man skär upp grejer, lägger i olika skålar med skedar. Så får de ta själva, välja hur mycket de ska ha, vad de vill testa. Mm. Och så tycker jag oftast att man får in liksom att de vill testa någonting nytt. Absolut. Eller att de vill ta mer grönt på tallriken. Ja. Och då är det alltid någonting, ofta, i alla fall oftast är det någonting de gillar. Som de mm. kan sitta och pilla med. Det tycker jag är jättebra. Mm. Men alltså, samtidigt kan jag ju faktiskt bli helt allergisk mot alla sådana spodkoppar och små svensktärnbrickor och den lilla silverskeden på sne. Det, det, det är liksom... I ditt hem, tänker du? Eller? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag har inte ens det. Nej, nej. Men, nej, men du vet, det är, så här, det är ju lite grann som allting annat. Det blir någon slags hets, det blir kroppshets och det blir mm. någon slags estetisk hets. Mm. Nej, jag håller helt med. Fast det är väldigt kul att ta del av vad andra äter till Mellis tycker jag. Ja men det kan Älskar ge lite det. uppslag. Ja, men, väl, för det är, men lätt att man hamnar i så här kesofällan. Eller kesofällan är ingen fälla per se. Men alltså att man kör samma. Inspirationen ja. tar slut. Ja. Men så kan det också vara att man är lite galen i huvudet och gillar rutiner. Ja så kan det vara. Ja. Det känns igen. Jäkligt ja. bekant. Ja det är bekant på något sätt. <laughs> vet inte. Men, men med allt det här, det är ju en sak att känna sig nyttig och hälsosam själv mm. och man vet på ett ungefär vad man bör och ska och kan stoppa i sig. Sen kommer mm. nästa nivå när det kommer till barnen. Den, vad är rätt och fel för ja, dem? Det där är ju ett dilemma. Ja. Och, och liksom, att man själv kan stoppa i sig någonting för att man vet att det är bra, det är en sak. Men barnen tänker ju inte på det sättet. De vill Nej. bara äta det som är gott. Exakt, och, men samtidigt tycker jag att det, det där är svårt för men ska man tala jag kan säga så här, åh men fisk är så nyttigt men ska man tala om för barn vad som är nyttigt och inte och nyttigt för då blir det också att man lägger någon värdering i vad de äter mm. det där tycker jag är svårt mm. för jag vill gärna att mina barn ska äta allsidigt åtminstone mm. och kanske inte lägga en värdering i vad de äter utan det, ja, det är klart att det finns en värdering i vad de äter för de, de kan ju inte bara äta godis och så men, 
Men att mat ska ändå vara ganska fritt från tabun. Ja. Men det är också som... Det är så kul när man ska komma med så här flosklar typ, Du får man ta någon liten gammal dänga Och får den låta som sin egen Det brukar vi skratta lite åt ja. Men barn gör ju inte som man säger att de ska göra De gör som man själv gör ja. Och så är det ju Så är det Så att eh, sitter man där själv och äter den där fisken Så kanske de tänker att ja men fisk äter vi i det här huset Och det är bra Ja, jag tänker på att jag, en kompis fick barn väldigt tidigt och jag var så imponerad av att hennes son åt allt med som förkysning. Mm. Och eh, vi skulle beställa pizza och det är ju sig ganska basic mat. Men, men då så beställde hon en pizza till honom som hade fårost och ja, men det, var, det var en massa lite mer så här annorlunda grejer. Man tänker inte den typiska Hawaii-barnpizzan. Och då berättade hon att hon har aldrig, aldrig liksom gått in och sagt att, att det där är inte barnmat eller det där gillar inte du. Utan han har fått smaka på surströmming och allt. Liksom. Det är ingen konstighet utan allt är öppet för barn. Mm. Det är inte så att något är barnmat. Utan man pratar positivt om mat och sen får man själv upptäcka sin smak. Men du, äh, ja. det var en skåning. Nej, faktiskt inte. Inte? Nej. Hon är från Strängnäs. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ja. Men eh, jag, jag var imponerad av det och eh, jag tror, tror att det funkar. Mm. Att man inte sätter begränsningar mm. för sitt barn. Det har ju jag nog gjort, tror jag. Har du det? Ja. Nu säger jag, nej men det här är sånt som mamma och pappa äter. Ja. Varför, varför gör man det då? Nej men det, ja, det är för att du vill behålla det själv. Det är ja. du sitter med godisskal. Det sitter med mitt salt och godis. Uh-huh. Nej, nej, nej. <laughs> nej men det kan man väl göra. Eller framförallt, det enda jag säger sig så om är chili. För det känner jag att det, där går det någon typ av gräns. Ja. Att om jag tycker det är starkt så kommer inte de gilla det. Nej. Och jag är så rädd att de ska... För det har ju också någon slags invändningsperiod med chili. Att man vänder sig lite i taget tror jag. Ja. Jag började inte komma ihåg så här, första gången man smakade typ time. Att man, jag tyckte det var galet alltså. Men nu är jag ganska cool och äter rätt mycket chili faktiskt. Ja, härliga tider. Men eh, vi hade en sån eh, incident här hemma med wasabi. Mm. Det var ju bara det att det var ju ingen av oss föräldrar som kände att det kunde man ha varnat om. Nej. Så helt plötsligt var det någon som åt wasabi. Hela kulan? Nej, inte hela. Men det är ju starkt alltså. Det, det är, är ganska starkt. starkt. Vad hände då? Nej, men det, hände, det, det var ju lite jobbigt om skällningar och sådär. Sen var ju det över. Man mm. hörs alltid mm. något, tänker jag då. Mm. Men det är när ni ska laga... Tänker du mycket på att du lagar nyttig mat i munnen? Ja, mm. absolut. Mm. Sen är ju inte jag lika vass i köket som du är. Jag står ju inte liksom och höftar och tar fram lite grejer vad som finns i kylskåpet. Utan det är, går endast på rutin. Mm, det är väl bra. Jag, hade, jag gjorde det här. Jag vet inte om jag har sagt det här till dig. Vadå? Men det är patetiskt. Jag tog fram en liten låda för jag skulle, tänkte att jag skulle förenkla för mig själv och ha varierad och god kost här hemma så jag skrev små lappar mm. väldigt old school och analogt skrev lappar med alla möjliga rätter som vi tycker om att äta här och det var väldigt så här varierat med fisk och fågel, vegetariskt och mm-hmm. kött och sådär ja, stoppade ner de här lapparna så tänkte jag så här, ja, men då drar jag bara upp sju lappar och så planerar vi veckans middagar på det sättet mm. annars tycker jag att det blir lätt så här, det är spagetti kött för så och så är det ditten och datten och så liksom mm. varje vecka likadan men ja, nej, det slutade med att vi höll på att röja i köket för några veckor sedan. Och då hittade jag den där längst in i en gömma. Den där, för att min man skrattade åt mig redan när jag gjorde den. Han tyckte jag var riktigt knäpp. Och när den kom fram där, helt dammig, liksom, helt oanvänd. Ja, nej men då insåg jag att jag är inte den personen som är så här, åh, 
du vet, lägger tre timmar i köket varje dag och allt är nytt och fantasifullt och kreativt. Nej, det går på rutin. Jag har några vissa rätter. Jag försöker liksom blanda och se till att det är varierat. Men där tar det stopp. Berätta om dig. Nej, ja, jag tycker också att just att vardagsmaten, att komma på vad man ska äta är ju halva jobbet ibland. Vissa dagar, men... Har man liksom att ha en mataffär typ på vägen hem från jobbet så tycker jag att det underlättar otroligt mycket. Jag brukar gå in där så brukar jag kolla så här och så kommer jag på någonting man är sugen på så går vi hem och lagar det. Men det är sagt att det inte alltid blir så jättegott. För ibland blir det inte det. Men, men jag tycker det är kul och jag tycker att det är ganska lätt. Ja, när, man lyckan, har, ja, men när man har så bra produkter, det finns alltid bra fisk och det finns bra kött och liksom det är lätt att laga vegetariskt. Utbudet är enormt idag. Mm. Sen måste man ju Någonstans säga att man måste jobba upp En kvot av rätter alltså så här, För att det inte ska kännas som att man lagar samma mat jämt Men jag tror att du Har inte du till och med sagt att du aldrig Har lagat samma rätt två gånger ja, men Det har jag självklart gjort <laughs> Jag tror inte jo, det har jag Om jag kommer hem till dig då vet jag att det ligger en flodd <laughs> tupp, tupp i någon gryta Som har lagt på kokon ja, Hela dagen Det har refiterades valbon <laughs> Ja, men du, det här med 90 och 90 och det ska jag väl lära mig mer om. Och eh, det vill ju du också, så där får vi bjuda till Therese. Ja. ja, men det är ju det. Och för att vi är olika, alla ja. är olika. Ja. Men det finns några nyckelgrejer. Och det ska ju Therese berätta mer om här idag. Ja. Eh, Therese är alltså en superduktig dietist som har specialiserat sig lite grann på barn. Ja. Och jobbar på Rehab City Östermalm i Stockholm. Och hon har kommit hit idag. Välkommen! Hej Theresia Plymot, du är legitimerad dietist och arbetar på Rehab City Östermalm. Hej! Välkommen till oss! Vi börjar direkt. Alltså, man läser ju och hör talas om och ser människor omkring sig och håller på med olika dieter hela tiden. Det är 5-2 och det är GI och det är LCHF och gud vet vad det här är på att säga. Är det okej okay för barn att äta dietmat om man själv gör det hemma? Mm. Det generella svaret är absolut nej. Att, att ett barn ska gå på någon av de här hälsodieterna är något som man inte rekommenderar. Och det är för att många dieter handlar om att utesluta olika stora livsmedelsgrupper. Vilket kan innebära risk för att man missar viktiga näringsämnen. Och barn som växer väldigt mycket har ett väldigt stort näringsbehov. Och vet man inte vad man håller på med på detaljnivå så kan det bli väldigt fel för ett barn- Sen handlar det också om att vi vuxna har ju som ansvar att lära barn från sund relation till kost. Mm. Och att inte hålla på att prata om olika livsmedel som bra och dåliga och förbjudna och tillåtna. Utan kanske mer som att viss mat kan man äta ofta och annan mat bör man äta lite mer sällan. Och att ja, hålla på med dieter för sina barn är därför liksom inte lämpligt för mm. både relationen till mat men också på grund av risk att man inte fått bra närings- och energiintag. Mm. Men hur påverkar det? Jag tänker så att många barn växer upp i en familj där kanske någon förälder håller på med det och så här att man äter olika mat vid matbordet och så där. Hur påverkas barnen av det eller gör de det överhuvudtaget? Mm. Jag vet inte vad det finns för forskning på det riktigt. Det finns kanske det och det finns ju familjer där någon har en allergi och man utesluter ja. saker av den anledningen också. Det går ju jättebra för alla. Det beror kanske lite på hur man pratar om maten mer. Sen är det ju regel så att barn gör gärna som vi gör och inte som vi säger. Och det är bra att ha med sig. Mm. 
och är anledningen att man utesluter någonting att man håller på att banta och liksom indirekt pratar om det så är ju inte det jättepositivt egentligen att matas med de budskapen hela tiden. Sen kan man ju göra det här på olika sätt och liksom ändå ha gemensamma måltider och liksom kanske vara diskret men jag skulle ändå tänka lite extra när man sitter och äter med sina barn vad man faktiskt gör. Mm. Så skulle man tänka, kan jag tänka att man själv känner sig lite duktig om man äter quinoa och gryn och sånt istället för vitt bröd och pasta. Mm. Hur ska man tänka med barnen? Ska de äta vitt bröd och pasta eller ska de äta quinoa och sånt också? Quinoa och gryn är ju jättebra mat som man rekommenderar till alla. Både barn och eh, vuxna. Och det är ju väldigt stor skillnad på att vara hälsomedveten och försöka medvetna val och att faktiskt utesluta stora livsmedelsgrupper som många dieter går ut på mm. och att göra bra val och liksom ändå prata om vad som finns i maten som kan vara bra, det är ju något som är bra att lära sina barn eh, sen en del av de här produkterna du nämner, nämner kan ibland innehålla mycket fiber eh, och det kan ibland för ett väldigt ungt barn skulle kunna bli för mycket så där får man anpassa lite efter barnets ålder och hur magen fungerar så helvitt bröd är inte nödvändigtvis fel som man kan tänka som vuxen ibland? Nej, alltså för ett barn så kan det behöva vara ett komplement. Om det är ett lite yngre barn, framförallt kanske barnen som är under två år, ibland under fyra år. Så många gånger kan man behöva kombinera lite mer fullkorn och fiberrika produkter med lite vanliga alternativ, kanske mm. vitare. För att magen ska klara av det. Och många gånger så är det ju bättre att byta ut sånt som... Man äter sitt eget till vita, alltså om barnet har välling eller gröt eller smörgåsar så kan man ha ett ljusare alternativ där. Så kan familjen äta quinoa och fullkornspasta gemensamt, men alla magar klarar ändå av det. Mm. Just det. Och hur ska man tänka kring mjölkprodukter? Man har ju själv växt upp med att det är så himla bra att få i sig det här kalsiumet och D-vitaminer och så vidare. Men sen har det kommit lite senare forskare som säger att man kanske ska fundera på att begränsa det. Mm. Stämmer det och liksom för barn framförallt? Det vi vet i nuläget är att det är bara att inta en viss del med produkter men de råden vi har som är, gäller både för barn och vuxna om att få i sig ungefär 5 deciliter mejeriprodukter per dag det är egentligen både en övre och en undre gräns som syftar till att vi ska kunna täcka vårt kalciumbehov och även behov av många andra näringsämnen men samtidigt inte få i oss för mycket av mjölkfetterna. Och då är det framförallt de här lite magra mejeriprodukterna man pratar om, mjölkfil och yoghurt mm. som innefattas. Mm. Skulle man av djuretiska skäl och så välja något annat alternativ än sojaprodukt eller en mandel eller havudryck eller sådär. Så är det viktigt att kolla efter så att den är berikad med de näringsämnena vi får i oss från den vanliga mjölken. Just det. Framförallt kalcium men gärna även D-vitamin och B-vitaminer. Mm. Är det samma råd kring alla mejeriprodukter? Som liksom är yoghurt och likställda med grädde? För det känns ju som att om man gör grädde till, till barnen känns det ju halvbra. Men gör man yoghurt känner jag mig lite duktig. Mm. Hur liksom ligger det till? Ja, det stämmer väl ungefär det du säger. Att det som man säger att man gärna ska ge varje dag det är mjölkfil eller yoghurt. Grädde är ju mer för matlagningen och att göra vissa maträtter extra goda. Och det är inget vi räknar in i de här fem deciliterna. Utan det är mjölkfil och yoghurt som man bör serverar på daglig basis. Grädde är ju mer liksom för att viss mat ska smaka godare. Grädde som en lyx, det funkar inte som frukost. Nej, helt <laughs> Ja, men då kommer vi till salt och socker. Hur ska man tänka där egentligen? Alltså, om man äter mellis och andra goda grejer som man förr i tiden kanske kunde hälla lite socker på på filen och sådär. Mm. Ska man idag ge honung eller agavesirap och liksom sötade frukter och sådär. Hur ska man tänka kring socker och saltmängden och sådär till barn? Mm. 
Först och främst kan man ju säga att det är barnet under ett år, ett väldigt litet barn, så säger vår råd att man ska undvika salt mm. och saltrika källor och även socker. Är barnen sedan över ett så får de ju lov att inta salt på samma sätt som vi gör, det vill säga att man får lov att salta maten och ha buljong och kryddor och sådär. Men salt är ju en sån smak som man gärna övar upp lite mer smak på så att det är ändå bra att ha lite sunt förnuft. Och många av oss äter mycket mer salt än vad vi behöver. Det som är viktigt att tänka på med salt också är att man väljer joderat salt när man lagar mat. Det är något som man glömmer ibland i den här diskussionen. Och kanske framförallt idag när många använder flingsalt också. Man kollar så att det är jod i, för det Just behöver vi få i oss via saltet. Vad gäller socker sen så är ju socker egentligen ingenting vi behöver och det är ingenting man behöver ge sina barn. Men vi har ju ofta det i sötsaker, det finns i viss typ av mat och så eventuellt. Och idag i den här sockerdebatten, som har, det har ju varit ett tag nu att mm. många vill undvika socker så mycket man bara kan. Så har det ju kommit upp många olika sätt att ersätta socker. Hån, unga, gavel, sirap och liknande. Men om man tänker rent näringsmässigt hur det liksom reagerar i kroppen, behöver blodsocker och liknande. Så att smak och så, så brukar man likställa det med socker. Det är inte bättre på något sätt, det är i stort sett samma mängd energi och sådär. Så att använder man socker, honung eller något annat så ska man ju framförallt kanske göra det i sötsaker där man är väldigt medveten om att nu äter jag något sött och låta maten smaka mer neutralt. Sen är det så att har man liksom en liten tesked socker på en grötportion så är det ingen fara. Men däremot att kanske äta sötad yoghurt där det liksom är många, många sockerbitar i varje liten portion ett barn äter. Det är inte helt optimalt. Nej. Men så att jag tänker så här, nu har det verkligen blivit en sån grej med raw food bars mm. och, och sådana här små ja men liksom daddelbollar. Ja, allting mm. som är, det känns som att daddel är det nya hälsotricket liksom. Är det så att om, om man äter en kaka som är gjord på daddlar och så istället för vanligt refinerat socker är den hälsosammare? Eller för mig, för mig är det socker, sockerbete sockerbete låter ju också mm. jättebra. Ja, <laughs> om man säger äter du det som en kaka, det vill säga mm. att du äter det som fika eller när det liksom är mys så klart att det kommer att vara lite bättre om det är sötat med adlar eller aprikoser eller fikon. För det kommer att vara lite fiber och lite näring. Sen kommer ofta sockermängden vara ungefär densamma. Men risken är ju att många gånger så ger man ju det här som mellanmål och annat. För att man tänker att det inte är socker. Men det man ska med sig är att det blir väldigt koncentrerad sockermängd. Och mm. ganska hög energimängd också. Så att, är det som sötsaker? Ja, det kommer att vara lite bättre. Men det är det man ska tänka att det är. Mm. Mm. Men hör du med vätska och tänker så här att, att det känns som att barn är väldigt lätt att dricka och väldigt lite. Mm. Hur mycket ska de dricka under en dag och vad gäller liksom, vad, vad skulle det vara för någon typ av dryck? Till exempel har vi pratat här om, om bubbelvatten, ramlösa och så. Mm. Det är ju det som pratar om att det inte ska vara så bra för barn. Är det det eller vad tycker du? Mm. Först och främst just vad gäller hur mycket barnen ska dricka mm. så brukar man säga att det är barnet friskt så är det inget man räknar på utan det reglerar barn i regel själv. Det är mest när man är på sjukhus med ett barn som man eventuellt räknar på det om de mår dåligt. Men det som är viktigt är ju att vi varje huvudmål erbjuder vätska och sen också speciellt om det är varmt men även annars fråga barnen om de är törstiga mellan måltider. Det bästa som törstsläckare, det vill säga mellan måltider, är ju alltid vatten. Och det man säger som är lämpliga så här standarddrycker som vid huvudmålen är ju antingen mjölk eller vatten. Vad gäller bubbelvatten så är det ju ofta så att det innehåller en del salter om det är färdig, eh, färdigköpt vatten. 
Gör man det själv så kommer det ju inte vara det. Jag vet inte om det finns någonting som skulle kunna vara negativt mer än att man eventuellt blir bubblig i magen. Mm. kan man ju bli om man dricker mycket kolsyra. Det kan ju både vuxna och barn bli. Men annars så borde bubbelvatten funka ungefär lika bra som vanligt vatten. Mm. Så lite äldre barn, de säger egentligen själva när de är törstiga. Så att man behöver inte gå och liksom vakta. Nej, det ska man inte behöva göra. Sen är det så att dricker man dåligt så känner man ofta lite sämre törst. Så att man kan ju ändå som förälder behöva fråga, är du törstig? Eller om man vet att de inte har druckit på länge och det är varmt ute, påminna om det. Mm. För barn har ju ibland andra fokus liksom. Man kan dricka <laughs> undan lite känn, liksom, törstkänslor. Mm. Ja, så det är bara påminna, absolut. Mm. Och om vi går över till Mellis då. Det, mm. Mellis känns ju viktigt att man har en liten sån här, ett energiintag mellan de större måltiderna. Men vad är egentligen ett bra Mellis? Mm. Det beror lite på dels hur lång tid det går mellan måltiderna. Kanske gammalt barnet är hur mycket det rör sig. Ibland så kan det räcka med att bara ta en frukt mellan måltiderna. Medan är det lite längre mellan måltiderna. Det är kanske ett barn som har mycket aktiviteter eller rör sig mycket. Så kan det behöva vara en lite större måltid. Och då kan man tänka att det är en typ av måltid som liknar frukostmat lite grann. Mm. Och då ska det gärna innehålla någon form av frukt eller grönsak eller bär. Något form av säderslag som bröd eller någon bra flinga eller det kan vara havregrynsgröt eller så. Och sen gärna någon mejeriprodukt, mjölkfil eller yoghurt. Det är liksom det man kan basera det kring. Sen kan man ju också ha ägg eller så, det är ju också ganska bra mellanmåls- och mm. frukostmat. Om man ska få i barnen frukt och C-vitaminer då, finns det någon liksom gradering i vad som är bäst att ge? Om man vill ge dem juice, smoothie eller en, verkligen en, en riktig frukt? Typ juice har också blivit en sån jättegrej nu Att det finns hur mycket olika juicer som helst Och kallpressat och varmpressat och centrifugerat mm. vad, vad gäller Precis, det bästa där är alltid att ge hel frukt Därför att en frukt är liksom, kommer i en bra lagom mängd Där du får näringsämnen Ofta är det ju C-vitamin bland annat i frukt och bär Du får tugga och du får fiber Som gör att du ofta känner lite mättnad i en smoothie så har man ju mixat frukter och bär så då kommer ju fortfarande ha kvar alla fiber, alla näringsämnen och ibland blandar man ju upp det med någon mejeriprodukt eller så vilket gör att det kan också vara ett bra alternativ men generellt sett så säger man att det är bättre att äta sin energi än att dricka den och därför så kan man väl säga att frukt är lite bättre än smoothies. Juice däremot, där pressar du ju ofta flera frukter för att få ett glas juice. Och det du får ut i glaset är ju vätskan, fruktsockret och lite C-vitamin. Vilket gör att sockerhalten blir väldigt hög. Och jämför man så kommer ett glas juice innehålla ungefär lika mycket socker som ett glas Coca-Cola. Och det ger ju de flesta inte dagligen i syfte att det ska vara någonting bra som man kanske ändå gör när man försöker servera ett glas juice. Så att hel frukt, eventuellt smoothie är bättre alternativ än juice. Mm. Nu, nu har vi ju pratat om frukter Och även om lite grann om torkade frukter och, och socker Men om man vill ge sitt barn Någonting lite godare Och tänker nej men godis är ju faktiskt inte helt bra Men torkad frukt mm. Är det okej okay att ge då Eller liksom, hur ska man tänka kring torkad frukt mm. Man kan ju tänka alltså, Ersätter man godis med torkad frukt Så är ju det ett något lite bättre val För det kommer innehålla mycket mer näring Än vad godiset gör Och lite fiber men man ska komma ihåg att det är koncentrerad sockermängd och ganska hög sockerhalt i torkad frukt. För varje liten torkad frukt har ju varit en hel frukt från början. Så att ger man det liksom i andra sammanhang så blir det rätt så mycket sött. Men ger man det istället för godis så kommer ju det vara ett annat sockerrikt alternativ men med mer näring i och lite fiber. Mm. 
Och det här med ekologiskt, då finns det några hälsofördelar att välja ett ekologiskt päron framför ett, ett icke-ekologiskt? Mm. Just det här med ekologiskt, där tror jag man tvistar lite, det här med näringen och så. Det man vet är ju att välja ekologiskt är ju framförallt ett bra val för vår planet och de som ska leva här efteråt. Och att det är det man framförallt gör när man väljer ekologiskt. Sen kommer det ju innehålla något mindre rester av eventuellt vad kan det vara, bekämpningsmedel och liknande som ju då finns regler kring. Men det finns ju också regler kring hur mycket rester det får finnas i vanlig mat så att säga. Och det man också ska veta är att gäller det barnmat så är alla gränsvärden väldigt lågt satta. Och där kommer skillnaden ofta vara ganska så små. Så att väljer man ekologiskt är det jättebra men framförallt vad man vet idag för vår planet. Mm. Ja. Men vikt är ju jättebra, Aha. såklart. <laughs> ja, precis. Det ska man inte förringa. Nej. Men, ja, okej. Okay. Jag känner mig tjatig här nästan, men jag kommer prata om godis och socker och sånt igen. Ja, men <laughs> barnen gillar ju, de allra flesta gör ju faktiskt det. Mm. Godis och bullar och söt saker. Mm. Hur ska man tänka kring det? Du nämnde liksom kring helgen. Är det endast någon gång vid helgen som man kan tillåta det? Mm. Alltså man brukar ju säga att generellt sett så är det bara att försöka hålla godis och söt saker till något specifikt sammanhang, helg eller fest eller sådär. Men det man säger också är att har man ett barn som äter ordentligt bra mat som inte är sockrad till vardags så finns det lite utrymme för att äta något gott varje vecka om man vill. Alltså någon god sak som innehåller lite socker. Men det förutsätter ju då att all yoghurt, fil... Inte är smaksatt, att man inte har sylt på vända macka, dricker och bojs i frukost varje dag. Gör man inte det så finns utrymme för lite god saker varje vecka. Mm. Men vad är lite god saker? Tänk så här, en på så gott och blandat. Mm. Eh, när får man äta den? Precis, det beror ju lite på kanske hur gammal man är. Och man, eh, man har gjort lite olika uträkningar på det här för barn i olika åldrar, också för vuxna. Och det man har tittat på då är, vad behöver ett barn eller en vuxen äta för att täcka sitt näringsbehov? Eh, vad finns då kvar till extra mat utan att få ett för högt energiintag och sen att man inte ska få för hög andel tillsatt socker i, sitt kost, i sin kost och eh, kollar man då på till exempel en fyraåring så kan det under, den under en vecka dricka en liten läsk, en sån här burk äta en halv bulle en deciliter glass och 75 gram godis det är ungefär sju och en halv normalstor bit tillsammans eller en av de här grejerna Tillsammans ja. under en vecka. Ja. Jag tycker också att det låter ganska mycket det till en fyraåring. Ja. Men om man börjar sätta lite relation. Man går hem till mormor. Man får mm. en bulle och ett glas saft. Mm. Där har man checkat av liksom mm. nästan hälften. Man kanske har något fredagsmys hemma. Det går rätt så snabbt att komma upp i det också. Även om man tycker att det låter mycket socker att ge ett väldigt litet barn. Och skulle man då äta ett socker i sin mat så finns ju inte det här utrymmet och det är det många gör idag och det är därför vi får mm. i oss för mycket också till exempel kollar man i flinghyllan så är det ju helt sjukt mycket socker i mm. jättemycket grejer där mm. men också alla där det kalas, jag tycker så här att godisbasarna blir större och större fastän barnen är väldigt små mm. det känns som många gånger som föräldrar att man är rädd att, oj men tänk om de tänker att vi snålar om vi ger en lite mindre godisbase mm. så då lägger vi så här 50 bitar till mm. Ja, det är och då är ju mycket... den helgen gone liksom, när det gäller övrigt så här familjemys liksom. hela veckan ja, exakt. Ja, exakt. Ja. Precis, så blir det ju lite det som är bra är att det känns som att den trenden kanske lite börjar vända alltså många butiker idag har ju nu med de här små godispåsarna igen som fanns när vi var lite yngre mm. och det är ju ett steg att gå liksom lite bakåt i vår sockerkonsumtion 
Eh, ja, så att man kan ju hoppas att det är lite vänder i övriga samhället också. Ja, men för det är intressant det där. Nu lät det ju som att, åh oh, gud vilken sockertrip mm. de här barn, fyraåringarna ska få mm. under en vecka. Man blir nästan chockad över mm. hur mycket du räknade mm. upp. Men skulle man sitta och föra någon slags kostdagbok med allt socker som barnet får i sig då, mm. extra via mm. vanliga måltider som mm. du nämner, ja men alltså då är det där inte så mycket. Nej, det är väl det som man landar i till slut ändå liksom. Ja. Men vad är, alltså jag tänker, det är självklart så här fetma och så, men egentligen liksom, vad är för barn, vad är den stora risken med att de får i sig för mycket socker? Alltså dels är det väl det här risk för fetma och mm. livsstilsrelaterade sjukdomar. Det är ju en, en aspekt. Sen för barn pratar man ju mycket om att antingen så har du då ett barn som kanske har lite tendens att får du mycket sött så går man lättare upp i vikt. Eller så har du ett barn som har bra gener för, att, för normal vikt. Och väldigt bara reglerar sitt energiintag. Och det, det som händer då är att äter man mycket sött så kommer man antagligen äta mindre av någonting annat. Mm. Är det ett litet barn så finns det risken att de friser för lite näringsämnen. Och det påverkar ju tillväxt och allmäntillstånd och humör och mycket annat. Och så, jag vet inte om det stämmer. Men det känns ju som att ju mer socker man ger ett barn desto mm. mer socker vill barnet ha. Mm. Det blir liksom det föder ett mm. begär mm. också. Vi mm. vänjer oss ju vid saker och vi mm. har försmak för söta smaker. Alltså det har alla människor. Jag, 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 jag sa barn men det kunde inte prata om mig. <laughs> ja så är det. Det här är oerhört intressant och jag vill ge ett jättestort tack till dig Therese som kom hit och svarade på alla våra frågor. Tack. tack. Gud vad bra hon är Therese alltså. Men det var ju lite jobbigt att höra att vi kan inte ta och vräka i oss hur mycket bullar som helst. Nej, inte våra barn i alla fall. Nej. Så får man ju ta ett eget beslut hur man vill göra med sin egen kropp och hälsa. Men det är ju inte lätt att vara förälder. Det är liksom mycket Nej. att tänka på i varenda litet led känns det som. Absolut. Men, men ja, någon sorts begränsning blir det ju. Det är tråkigt att man alltid blir den här trista personen mm. som mm. säger nej till saker och ting. Saker ja, för det... och ting som är härligt och gott oftast också. För det förgyller ju, så är det ju faktiskt tycker jag. Och det, och det är så enkelt att ta till att, att man, åh men vi går och på en glass på vägen hem och, och sådär. Och barnen blir jätteglada. Det är ju alltid succé om man gör någonting som involverar socker. Mm. Ja det är en muta och det är en källa till glädje. Ja. Och då även ohälsa som vi fick höra här. Men, men det är ju som, som du säger, det är en så här omedelbar eh, glädje. Mm. Det är en riktig kick. Mm. Och det är så synd att man inte kan få kopplas ihop med det då. Men nu får man istället alla såna här härliga besökare i släkt och den yttre familjen som mormor och farmor och så vidare. De kommer ju gärna med såna här härliga gåvor och mutor. Och då mm. blir de ihopkopplade med de här härliga känslorna. Exakt. Mamma är den gulliga som jag får choklapralina av och du mamma jag får morotstavar av dig. Ja, exakt. Det är mm. poppis. Mm. Men någonstans tänker jag att man kanske får låta de personerna förknippas med den glädjen. Absolut. För Någonstans är, är ju det ett sätt för dem att komma nära barnet kanske och komma med sådana presenter. Och så får man skippa den där vardagsbullen istället där hemma. Det gör vi, vi skippar vardagsbullen. Mm, så det får vi slå fast om. Eh, har ni några fler frågor till Theresia eller till någon annan person om ett helt annat ämne så tveka inte utan hör av dig till oss på hejätföräldrakollen.nu alltså utan prickar på bokstäverna. Och du kan även ställa frågor i kommentarerna i våra sociala medier, Instagram och Facebook. Där heter vi också Föräldrakollen. Följ oss där med. Och tills dess, ha det så himla bra. Vi hörs nästa tisdag. Hej då! Hej då!